0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2月19日，中国民主党在华盛顿举行了街头抗议中共暴政的活动，影响巨大。为什么民主党要选择街头抗议？八九民运以后，当年六四同道大都分道扬镳，但王军涛等民运人士仍在坚守。高大的六四纪念碑已经矗立在洛杉矶自由雕塑公园，举世瞩目，功德无量。今年是60 30周年，纪念活动又将如何进行？下面有请中国民主党全国委员会主席王军涛博士。呃，军涛啊、呃，你知道2月十9日啊，你们举行的华盛顿的街头抗议啊，呃，我看到国内外媒体都报道了，也有国内的朋友，呃，告诉我这条消息，转转过来告诉我，也就是影响很大。那么你能否介绍一下这次活动呢？
1: 张杰先生好，听众们好，非常高兴又在博讯这个平台上与大家见面。博讯呢这么多年以来，一直是中国意义运动和反对运动，还有民间人士的被政府刻意封杀的民间人士的声音的平台。那么我也很高兴在这里呢，向大家借着二月十九号活动的机会，和大家交流一下我对中国反对运动和民主运动的前景的看法。呃，二月十九号，中国民主党动员了各界两百多人，从二十多个地方分成二十多辆车，从美国的二个二十多个地方呢，到华盛顿地区举行了一场抗议活动。这次抗议活动呢是分两个部分，一部分呢是上上午在国会山，那么举行了抗议活动。在这个活动中间呢，中国民主运动的领袖魏京生先生到场演讲。一百多个民主党员为主的，呃，包括纽约和华府地区的民间人士参加，在这个活动中，我们主要是隶属中共执政以来的暴政以及对中国同胞的屠杀情况，还有就是抗议共产党的暴行，声援中国大陆民众的抗暴斗争，请愿美国政府严厉打击中共在全球的扩张，特别是在美国的间谍活动。另一路呢？有十一辆车组成，那么快闪美国的国务院、白宫、司法部、联邦调查局，还有最高法院。那么这支活动呢，主要就是向美国的各职能部门请愿，要求严厉惩承办中共在美国的间谍，特别是调查中共的间谍在美国的活动情况。最后呢，这个车队的活动呢，是在。共产主义受难者纪念碑下，向中国死于这个七十年来啊，今年是中共见证七十年，七十年来死于中共暴政下的同胞献花圈，那么对他们表示哀悼。在下午的时候，这两路人马汇合在中国大使馆门前，二百多人呢举行了声势浩大的抗议活动，当时把中国大使馆的门整个全部堵上，把他这个。门前的能够进出的门全部给堵上。那么在这个活动中间，除了魏京生先生继续到场演讲外，著名的艺术家薛明德先生到场表演了行为艺术“绞死共产党”。他用一块红绸把自己裹在身上，那么在一个电线杆子上把自己象征性的吊起来，表示呢共产党一定要在人民的审判下被绞死。那么同时呢，在1989年民主运动中的。这个领袖王丹先生和吾尔开西先生也到场演讲，维吾尔人报的主编也到场演讲。这场活动呢，我们也知道呢，也是被作为六四纪念活动的一次开端性活动。因为我们知道，王丹先生和吾尔开西先生分别是一九八九年中共学生通缉的学生领袖第一名和第二名。在这场活动中间呢。这个我们一直在高呼口号，打倒共产党，共产党滚滚滚，滚出美国，滚出中国，滚出世界。各路人马呢？比如，因为我主要是带队纽约人马，纽约大概有一百来人，主要是纽约人马为主。那么我们分成了三辆客轿车，有一辆大巴，两个中巴。那么两点钟，凌晨两点集结，三点开始向华盛顿开拔。整个活动呢，在华盛顿呢，到下午三点左右结束。然后分别呢，大家离开最远的地方是从佛罗里达开车过来的。我们民
0: 主党员王新芳先生，今年呢、啊，呃，是一个特别的年份，呃，中国有逢九必变的传统，今年呢是六四啊、呃、大屠杀三十周年。那么啊、呃，在海外，在美国，我们将会举行啊，呃，纪念活动。那么您能否介绍一下今年？呃，纪念活动有哪些内容呢？今年六四三十周年呢，我觉得它的纪念活动
1: 呢，它会有几个新的特点。新的特点可能在过去呢几年中也有了，但是呢，我觉得呢，可能今年会更浓一些。首先，我觉得今年的纪念活动在内容上呢，你知道过去特别是六四刚发生后来的一段时间中呢，很多的纪念活动更多的是把它作为一个良知运动和思想运动。那么，在这种呢？这个更多的强调了运动的干净、纯洁、理性。今年呢，我觉得这个运动经验，当然它不会说像我我我们说一个大规模群众参与会有这样这样的不完美人性、不理想的这种人性的表现或者陋习的源这种参而是但是更多的可能会强调对于当年那场运动的民众的参与，这些民众参与。而其实，在六四刚开枪不久的时候呢，很多人在自我辩护时候是把自己和两是跟两犯。划清界限，什么叫两犯呢？就是暴乱和动乱的犯人。那么就是说，那次很多人说，我没有摸枪，我没有想更多的去划清界限，而不是愿意把他们看作同样运动。这个事情实际上包括我们也知道，像于志坚先生等等三君子被扭送公安局，还有很多的人他们在监狱中，他们被判了死刑、被判了死缓、被判了无期、被打致残，都没有得到社会有效关注。那么这样的一些人，他们受的其实负的代价更大，而且当年这场八九年运动。如果比过去的运动更有声势，更多是他们的参与，他们和正规军在街头上的较量，和中国的精锐正规军的这种较量，使得这场运动得以呢流芳百世，能有了当时那么大的这种声势和影响。那但是呢，他们的可能，我觉得今年三十周年时候呢，应当他们的事情会更多得到关注。你可以看到这些年我们对李王对李王扬先生的关注，对于于志坚先生这种关注，实际上已经表现出这个趋势，那今年可能会更强烈。就对怀纪念那场运动来说，来说，人们可能更多的有更丰富的内容需要纪念，去怀念一些过去他们刻意加以回避，甚至加以排斥和批评的这样一些运动中的事情，他们都要作为一个正面事情加以接受。这个当然是跟共产党腐败包政发展到今天，人们意识到没有一场革命，甚至没有一场就是有限的暴力这种革命的话，不足以推翻它，这是底层。现在还有中国各界广泛流传的一个想法，那么。跟这个的思想转变有关系，人们重新开始反思八九年的运动，民众的教训也在说，运动刚刚发生不久，人们更多的反思运动中我们有什么样做的不好，导致了统治者的恼怒，于是他们呢这个越过他们的底线，于是导致了暴力镇压，是不是我们下次做的更好，能回避他们的镇压？那么可能更多反思到了就，就是说我们是不是下次做的更好，在他们镇压之前就把他们推翻掉，会向这个方向走。其实前些年在民间讨论中也有。第二个呢，我觉得呢，它的不一样，就是说，人们更关注三十年了，就是我们没有做一些永久性的这种纪念性的这种设施，比如像陈云明先生在西部做了一个雕塑“六四”两个字，而且他准备做个雕塑公园，有大量的跟“六四”有关的一些人物、八九民有关的人物和事件，会以雕塑的方式进入这个公园。我知道，其实还有其他一些人也在推动。做这方面的事情，做一些永久性的纪念的博物馆和纪念设施，这些呢都使得呢我们在填补六次纪念活动过去以往的一些局限性。你看我们在美国知道，美国满街都是雕塑，所有的那些十字路口啊，一些有公园地方基本上都有雕塑，他们都记录着在当时那个地方，在美国的不同时期的一些人物，对美国有贡献人物。最不济也是每个镇上都有一个这个。阵亡的将士就是两次大战中间为了世界的反法西斯和世界的维护世界和平做出牺牲的一些将士，那么当然还有美国，还有像南美站这样一些纪念的人。而这些呢，这个中国六次这么大影，这个影改变世界的政治地缘政治这样一个事件，却到现在为止没有这样永久性的设施。今年的纪念活动会引入这样方面内容，现在有一些人在做这方面的工作。那么这个当然除陈为民先生的这个雕塑之外呢，我也知道，就是最近周风所先生呢。他呢，这个用他的基金会构构进了一批画这批画是纪念六四的。那么我们也知道，画也是通过一个流动画展。这个画展，我们也知道，画其实也是一个有效的一个积淀、一个历史的这这个纪念的这么一个方式。那么第三个呢，我觉得今年呢，因为六四三周年，会有比以往呢更多的一些反思性的东西出现，特别是有，我觉得呢，会和当下的中国问题结合的更紧密。过去呢，很多人都说让我们勿忘六四。觉得好像忘记六四，中国以后就不会有政治变革了。但是今天我们看到，中国政治变革的新的动力机制，我刚才前面已经讲到了，正在形成。在这样的一个历史背景下，更多的把反思六四和怀念六四、纪念六四和当下的政治转型和当下的一些政治力量和社会力量的目标和他们的目标结合起来，可能会做一些工作。也就是说，着眼于未来进行动员。当然，这方面就有。首先呢，我觉得会让青年更多的面向青年，让更多的青年参与。八零后的青年，六四发生之后，他们还不到十岁，他们还没有形成一个人生的这个认知的时候，那么他们现在大量人在海外，而且他们现在很不满意，怎么能够让他们的通过回顾六四，让他们的从不满能够有一个政治方向？这个可能会要做，因为六四中的很多事情，说实话，比如他们其实不大关，他们原来不大关心政治，但是好莱坞大片是一个他们喜欢的。六四中的很多场景只能。有点好莱坞大片的这种要素，人家说这个，那么如果能够对他们产生一种心灵震撼的话，他们会把自己的未来的自己的命运和六四联系在一起，跟民主宪政联系在一起，这个呢会做的一个是，还有一个就是更多的面向社会的底层这种反抗，因为中国的维权运动也罢，是访访民运动也罢，还有中国底层反抗事业也罢，他们刚发生的时候，实际上他们都是一时的愤懑，一时的激愤，他而或者有的是出于对共产党改革的这种信任，现在他们这些都。破灭了，而且他们这么几年十几年，特别几次入狱的经历，他们实际上已经多少都是职业革命家了。这时候，他们更多的也开始思考政治方向，怎么能够通过反思和这些人结合起他们可能会加入反思的队伍和纪念的队伍。因为过去他们一度都想过，比如像我原来接触一些年轻的维权人士，他们最初接触还说王老师是不是当年你们太激进，提了一些口号，共产党不接受，就是对你们镇压。我们现在采取渐进的方式，通过一个一个法律司法案例方式。通过逐渐的实现每一次革命的这种要求，你说你们的你们的要求是对的，但是呢，因为你采取的方式太激烈。现在呢，共产党对维权运动的打压，对他们个人造成这种羞辱，已经超过对当年在监狱对我们的这种酷刑和羞辱。在这种情况下，他们其实已经更决绝地走上一条反对运动的道路。虽然维权还是他们的旗帜，这个因为我觉得维权还是正确的，因为将来我们要建立的社会毕竟是一个靠。司法独立的司法去解决各种政治争端和社会冲突的这么一个制度，所以我觉得维权这个旗帜还是对的，方向也是对的，方式也是对的。但另一方面呢，推翻暴政是真正的维权的起点，而不是这个通维权呢。现在越来越在，至少在习近平的领导下，维权不大可能这个结束暴政的方式了。那么而相反呢，他大概推翻习近平是他的维权运动的一个真正有效维权运动的一个起点，就像马丁·路德·金的。民权运动，它是个维权运动，但它更只有在美国这种宪政民主体制下才能发生。甘地的这个也只有在英国的治理下才能发生。在中国啊，像那个苏东这种专制，甚至在这个这个这个蒋介石先生和蒋经国先生领导的台湾的威权政体下都不大可能发生的。所以这个现在已经开始形成共识，那这个反思可能也跟他们这个结合在一起。当然，最后了，我觉得在世界各地呢，就是有了这样一些背景下，世界各地的各种运动的。中国各种运动的领袖可能会在30年中间呢有一次集结，这种集结可能是无形的，但是实际上它又确确实实,实呢是中国前几十年政治探各种探索呢进行的这种得失经验教训分析后的一次大家一次产生新共识一次回归，比如像六四镇压之后，反对运动和民主运动继续坚持它的方向，激烈的反抗中共推翻中共的方向，那我们知道有地下教会运动有。这个呃维权运动，还有像记者的这种罢愤运动，还有像这个底层的访民呢、啊，还有民间的维权运动，所有这些人都现在已经逐渐走到了一个共同的起点上。这就是只有推翻共产党的暴政，我们的诉求才能得到满足，我们的失去的正义才能讨还。那么，另一方我们才能为将来我们的后代不再遭受我们所。遇到的各种各样的痛苦，我们的痛苦是不一样的，但是所有这些痛苦，只有在结盟上保证下才能完成。而这个呢，会在纪念六四的这个过程中间呢，大家会站在一起，而这是民间运动一次无形的集结。当时呢，我曾经在几年前说过，八路军反对共产党。其实八路军我数了八路啊，现在每年我数什么地下教会啦、法轮功啊，还有像这个民运啦，还有像。这个呃各种各样的运动吧，就是所有被雇，是吧，都是共产党镇压的运动。我早就说过，最大的启蒙者其实不是思想家，民众啊，是开始看思想家，就是先驱的思想家是把你看得很古怪。如果你不是这个，如果你不是这个那些先知吧，其实在内不光是主张先进的政治制度的这种先驱们，而且所有包括宗教的先知，不是你不是神经病啊，就是那种就是狂人，总之呢你是个不正常的人，其实不大会接受你的什么启蒙。只有少数有思想人会听你的道理，但是他们被启蒙一般都是统治者的不义，就是共产党的暴政、腐败、暴政才是最大的启蒙者。他把一批又一批人逼向自己的对立面。现在四十年过去了，啊，六四三十周年过去了，在曾经在对共产党抱希望，在九二年邓小平南巡讲话，中国有人高速发展，曾经对他们抱希望的这些力量，现在都已经对他不抱希望了，至少对西民不抱希望了。那么，在纪念六四三十周年这个旗帜下，大家会是汇集。所以，我讲说，其实六四的纪念活动采取什么形式，这个是一个次要的。就是说我们曾经六四之后有过大规模纪念活动，那当时大家的反应就是一个怀念死者，要求调查真相。但是今天呢，这个纪念更多的是一种在形式，可能还是那些形式，甚至规模还不如从前。但是它的社会的内容和政治内容会更丰富了，也更有前瞻性，而不是一个简单的。回顾一个过去的事件，怀念过去的一个事件。